0: Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Estamos entrando no ar, graças à tecnologia que nos auxilia aqui pelo YouTube, pelo projeto Estudando a Revista Espírita. Estou só vendo se está tudo bem, para a gente poder começar os nossos estudos. Hoje é um dia muito feliz aqui para o projeto, estudando a Revista Espírita, porque o artigo, que é o nosso nono momento em conjunto aqui, será feito em parceria com um amigo queridíssimo. Esse amigo eu conheci em congressos aqui em Ribeirão Preto, já trabalhamos junto, já fizemos projetos pela internet nesta pandemia, e é com muita alegria que, integrando... Nosso quadro aqui, não é? De trabalho de divulgação da revista espírita. Hoje vocês estarão com o convidado Ari Catuta. Ari Catuta é o irmão que aqui está para o seu boa noite, sua chegada. Seja bem-vindo, Catuta.
1: Obrigado, Davi. Davi Filho também aí, que está nesse projeto maravilhoso de estudo da Revista Espírita. Estou é, muito honrado e feliz por estar aqui participando, espero dar alguma contribuição. E, principalmente, a importância desse estudo, que nos deixa muito feliz, que é mais uma divulgação da doutrina, e principalmente a Revista Espírita, por, ter, por trazer tantos informativos, tantos subsídios para a doutrina. Então, estou muito feliz, resido aqui em Frutal, Minas, Triângulo Mineiro, frequento a Casa Espírita Castro Siqueira Campos, uma casa já de 60 anos de trabalho, e estamos aí, nas, na, nesse trabalho unido sempre ao Davi, nas suas lives, nos trabalhos de, de palestra, e sempre tentando aprender a cada dia.
0: Agradecido ao Ari Katuta pela presença, falando um pouquinho... Desta parceria, o Ari está em Frutal, e esse projeto, originalmente, vem de Palestras Davi, um grupo que existe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e também pelo Espiritismo e Sociedade. Espiritismo e Sociedade é o perfil de Davi Filho no Facebook, e Espiritismo, Sociedade, é do Dafi Filho no Instagram. Então ele trabalha às quintas-feiras, fazendo ali também uma preparação, assim como eu, que trabalho às terças, fazendo é, eu ou convidados. Então, inaugurando o quadro de convidados, vocês têm a Ari Katuta, que trará hoje o artigo do comecinho ainda, nós estamos em janeiro, de 1858, é, com o assunto que Kardec chama de os doendes. os duendes, né? Quero agradecer já a presença de Eliana Rampazzo, de Soraya Montella. Muito obrigado, amigas queridas aí, pelo, pelo ingresso no nosso estudo. Catuta, eu vou deixar você aí. Você faz a prece de abertura, a condução normal e a prece de encerramento. O ambiente é todo seu, beleza, meu irmão?
1: Obrigado, meu querido. Vamos lá, nesse momento, rogando a espiritualidade que possa, nesse instante, nos intuir, trazer as informações necessárias para esse estudo, sendo o mais verdadeiro possível, dentro do que Kardec sempre propôs, junto à espiritualidade. Então, que o nosso mestre Jesus, da equipe espiritual de estudos, que sempre nos acompanha, possa estar conosco essa noite. Que assim seja. Então, vamos lá. Duendes. Duendes gnomos, diabretes, né, são todos os são todos são nomenclaturas utilizadas aí no nosso folclore constantemente. Então na nossa introdução aqui, os fenômenos que somos testemunho prova mesmo que somos contos repousam sobre alguma coisa, por quanto o que se passa em nossos dias devem ter ocorrido em outras épocas. Kardec inicia esse capítulo da seguinte forma, qual a intervenção dos espíritos incorpóreos ou espíritos ou seres invisíveis em relação à vida particular das crenças populares de todos os tempos? né? Onde está inserido isso? Qual é o paralelo que ele está montando aqui, junto à espiritualidade, da crença, da mitologia, da crença dos dos contos, de fadas, e todo esse processo que traz em cada cada país, em cada cultura que se desenvolve desenvolve, em relação à espiritualidade. Será que existem seres incorpóreos ali, envolvidos, ou será que apenas contos, formado ali na lareira, né? como ele cita, mas na lareira, na França, que está muito frio. Para nós aqui seria numa mesa, congregando com amigos, tomando suco, e escutando familiares, muitas vezes pescadores, viajantes, nos seus contos, que muitas vezes aumentam né, a história para ela ficar mais recheada. Então, até onde existe uma verdade até onde existe uma relação dos seres invisíveis sobre a matéria, sobre esses pontos, né? gnomos e e todas essas essas nomenclaturas utilizadas. E Kardec vem colocar exatamente esse ponto dos fenômenos, que somos testemunhas, né? mesmo em contos, repousa sobre alguma coisa. O que que ele coloca aqui? Que mesmo nesses contos, mesmo nos fatos que estão sendo falados, existe alguma coisa concreta, existe algo. Assim como ele detectou nas mesas né, nas mesas girantes que existia algo por trás. Então, na, na mesma proporção, Kardec coloca esse, esses fenômenos que existe, existe algo. Então, precisamos saber o que, que se trata. Você pode passar para outra, para mim, Davi? Então tira-se dele o maravilhoso e o fantástico com o qual a superstição os cobriu de ridículo e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos, uns bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço. Ou seja, vamos tirar é, o nosso pensamento do ocultismo excessivo, do fanatismo, então do maravilhoso, do fantástico, do conto de fadas, e vamos vivenciar os efeitos que foram colocados, que vivenciaram nesses contos, se eles realmente entram em em contato com o que a doutrina coloca nos efeitos da mediunidade, nos efeitos físicos, de todo o mecanismo que que a doutrina espírita nos traz. Então, quando nós falamos desse, desses seres, nós falamos de seres elementais. Esse nome, ele não ele, ele não faz parte, né o elementar, o elemental, ele não faz parte do, dos, dos livros de Kardec. Ele vem posteriormente citado por alguns espíritos e médiuns, né, como várias outras palavras, mas a essência é a mesma. Então, é, esses seres elementais eles têm uma, como se diz, uma consistência no plano físico, ou seja, como que que esses seres desenvolvem dentro da natureza, dos fenômenos da natureza. Então, a tradição informa que existe, denominados elementais, a rigor, não existe assim, eles não estão encarnados e não encarnaram. São seres invisíveis e singulares, multiformes, e tem uma atividade muito íntima com a natureza. Então, eles estão, um tanto quanto, em relação à, à reencarnação, ao plano mais evoluído, um pouco afastado, nesta condição. Então, esses elementais, eles, eles se encontram em vários pontos, da natureza, e de todo o nosso planeta. Né? Então, ele é, é muito interessante, porque... É, nos meus 14 anos, eu estava eu iniciando, eu iniciei com 17, 18 na doutrina, e com meus 14 anos eu pensava, eu sempre acreditei em, em, em fadas, e duendes, e gnomos, e todo esse, esse isso me cativava, me deixava né, com a mente borbulhando na existência. E quando eu entrei na doutrina espírita, eu fiquei com muito receio e medo de ser desmistificado, talvez, essa essa expectativa dos gnomos, desses seres especiais, diferentes, né? E isso me deixou uma conotação, assim, um tanto quanto preocupada de que, eu falei, ah, a doutrina vai... E, assim, eu não tenho nem coragem de perguntar sobre isso. Então, não tinha estudo, não tinha conhecimento, né? E aquilo me deixou né naquela dúvida de realmente a existência desses seres. E na doutrina exatamente Kardec vem nos colocar perante esses pontos, né, que são os gnomos, os duendes, todo esse processo. Pode passar, Davi. Então, esses seres elementais, eles têm nomenclaturas e nomes que Kardec até cita para nós. Em vários em vários países browns né são são seres que eles eles têm é, hoje em dia ainda as pessoas cultuam os gnomos existem lojas milhões de, 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 de valores em em, em em peças e utensílios dessa, desses gnomos de toda essa toda essa equipe aí que é colocada no, no, nos, no, na, na mitologia né? então os brownies eles eram os bons são citados como os bons porque é, eles gostam de, isso são nomenclaturas tá? eles gostam de quê? de doce de bala, de guarias então as pessoas que cultuam os brownies esses seres, esses gnomos eles é, doam colocam né? É, alimentos ali, açúcar, pão alguns tipos de coisa para que esses esses seres possam proteger, limpar, harmonizar, trazer uma harmonia para o lar. Caso contrário, pode haver uma intemperança desses seres e a casa vir, virar do avesso, como antigamente, que nós vamos ver é, com é, mesas mexendo, campainhas tocando, porta batendo, passos sem ter ninguém, todas essas manifestações. Então, ele vem citando aqui, Kardec, Sobre Goblins da Normandia, que é mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos, os Bogles da Escócia, os Borgats da Inglaterra, os Clauricanes da Irlanda, os Pocres da Alemanha. Então, todos esses duendes de tradução, tradição popular, eles penetram as casas, batem nas portas, deslocam móveis, aplicam golpes em tornéis e marteladas no teto. Quer dizer, são manifestações colocadas da época, de todas as épocas, de cada cultura de cada país, sobre esses seres que estão envolvidos com, com nós, nosso, né, encarnados, de alguma forma. Isso, são brincalhões. Então, depende muito. né? É, por exemplo, é... Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele coloca inspirado pelo espírito Viana de Carvalho, da seguinte consideração sobre os elementos elementais. Entidades são orientadas por espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar. São encaminhadas outras experiências evolutivas de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos entender primeiro que eles existem. Esses seres existem. Agora, o que é a concepção da existência desses seres, né, que não são corpóreos? Eles têm, um, o etérico deles é um pouco mais sutil, e eles têm uma forma de se materializar e aparecer e desaparecer muito rapidamente. Os movimentos, todo o processo são diferentes, eles ainda não reencarnaram. Então, estão num processo que nós temos que primeiro aprendermos as escalas, né, As, as aliás, as ordens dos espíritos, né. Quais são as três ordens? A primeira, os impuros, os espíritos bons e os espíritos perfeitos. Se há uma escala de que esses determinados espíritos aqui, até agora, narrados, né, tem os bons, razoavelmente os bons, tem os que, que, que fazem todas as travessuras e todo esse processo, então, eles estão na escala, uma escala inferior, correto? Lá na nona classe é os levianos, né? E a décima, quase, dos impuros, mas mais para os levianos. Então, essa classe de inferiores, eles têm, por mais que nós pensamos assim, gente, mas espera aí, você está falando que eles são da classe inferior e cometem, né, fazem todas essas, essas falcatruas e, e essas brincadeiras, algumas maldosas, outras maliciosas, e assim sucessivamente, como narrado, é... Quem comanda isso? Da onde é o comando? Então, aí existe uma hierarquia. E a hierarquia é essa escala de espíritos. Os espíritos superiores, que são os projetistas da nossa natureza, do nosso padrão de atmosfera planetária, eles coordenam esses seres. Coordenam de uma forma, com a moral, e evidentemente na coordenação de muitos fenômenos que acontecem na natureza e qual nós vamos vamos ver mais para frente. né? Então, quer dizer que esses seres, eles são manipuladores da natureza? Sim, são. Manuel Filomeno também cita, numa cultura religiosa do passado, presente, encontraremos seres de de denominação de devas elementais. Ele diz, fadas, gênios, silfos, os elfos, terrindes, Faunos, que é aqueles metade metade de ser humano, metade né, animal e etc. E aqui, quando nós falamos nisso, nós vamos lá no Harry Potter, né, nós vamos lá no, no, nos, na, nos contos de Nárnia, nós vamos no Senhor dos Anéis, nós vamos achar todas as, todas as figuras que, que nós estamos citando aqui. E, numa época, uma senhora russa chamada Helena, isso citado por Manuel Filomeno, Helena Blavatsky ela fez uma exaustiva pesquisa a respeito classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementos mais evolutivos. Essa senhora, ela teve um marco muito importante que, na época dela, a religião, a ciência estava em baixa. Então, a crença religiosa... Né, estava embaixo e ela alavancou isso daí com uma pesquisa com a teosofia onde ela desenvolveu essa parte do ocultismo e trouxe né, o espiritualismo mais 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 avançado e mais aberto pela época dela então os cabalistas que classificam os elementos são encarregados por exemplo eles colocam os quatro elementos ar terra fogo e água né? então quer dizer ar os gnomos a terra, classificado com silfos, o fogo, as salamandras e a água, as ondinas. Então, são, são, são nomenclaturas que, às vezes, nos assusta porque qual, que é, qual que é a função disso perante a doutrina espírita? Né? Pode passar, David. O que, que Kardec traz realmente para nós, em relação a isso, e aos Espíritos nos, nos dizem, o que, que eles nos dizem e, e é, o, o porquê dessas situações, né? Quer dizer, qual que é a influência disso para nós, no planeta Terra, dentro da doutrina espírita e dentro da natureza? Então, é, em alguns lugares, por exemplo, aqui ele continua falando dos, dos citados aqui, em alguns lugares na França, os doentes são considerados como uma espécie de demônio familiar, trazendo os senhores, é, as senhores iguarias roubadas de celeiros, quer dizer, ainda continua narrando as peripécias e a forma com que era utilizado na época. O outro ponto, Superstição, na antiga Gália também, os borussianos do século XVII, que hoje são os prussianos, os seus cálfters, os gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo aqueles a quem gostavam. Ou seja, é, sempre tinha esse 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 trabalho dos gnomos, desses desses seres roubarem para os seus senhores de um comando como se existisse um comando, né? Como se existisse uma influência dos encarnados perante esses seres levando, trazendo e criando todo esse 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 marasmo para as pessoas medo denominando como demônio denominando com vários fatores e nos traz ainda essa essa, essa esse pensamento de que é, existe algum fato que, que possa ser demonstrado para nós aí sobre esses pontos? Né? Então, agora é, é o ponto-chave nós podemos falar. É, Divaldo Franco coloca o seguinte sobre os elementais. Tem uma, uma entrevista dele no Mensageiro, da Revista Espírita Cristã são feitas algumas perguntas para ele e depois nós vamos no livro dos espíritos também que vai trazer o qual que é o fundamento do que nós estamos falando aqui existem um chamados espíritos elementais da natureza né espíritos da natureza sim são espíritos que contribuem a favor do desenvolvimento do recurso da natureza todas as épocas eles foram conhecidos identificando através de nomenclatura variada estão fazendo parte da mitológica dos povos tornando algum deles deuses que faziam temer ou amar. Então, a a mitologia tem uma fundamentação para nós em cima disso. Por quê? Porque ela é um estudo da história de lendas, da civilização e da cultura. Então, foi foi definido através da mitologia um sistema de crenças. E o mito é o relato dessas crenças, do mistério, do fantástico, das tradições... Né? então o mito ele ele faz parte da cultura humana os gregos romanos foram senhores na, na mitologia né a mitologia da, o mito da criação dos deuses e deuses das figuras heroicas monstros e demônios né do mundo subterrâneo jornadas e, e assim sucessivamente então a mitologia ela traz exatamente isso esse panorama do que que a crença do que é a realidade. E vem uma outra pergunta, qual o estágio evolutivo desses espíritos do qual nós estamos falando? Alguns, a resposta é o seguinte, alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que lhes submete docilmente elaborando a favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daquele que preside aos fenômenos da natureza. Certo? Então, aí que está. Existem categorias elevadas, que comandam esses irmãozinhos. Né? Então, vem a segunda pergunta. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos? Ou seja, esses seres são submetidos a ordem do, hierarquicamente de espíritos mais elevados? É isso mesmo que você está dizendo? São submetidos a isso? De acordo com o papel que desempenham, a maior ou menor inteligência torna-se responsável pelos inúmeros fenômenos. Então, contribui para que o mesmo aconteça. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham mais atrasados, submetidos ao ao de grande elevação e que os comandam e orientam. Então, até dentro desse processo, desses seres, desses irmãos, da natureza elementar, existe um processo hierárquico e também evolutivo entre eles. E a pergunta vem, é, esses Espíritos apresentam formas definidas, por exemplo, as fadas, o duendes, é o que nós estamos citando, ele diz, algum deles sim, se não grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra. Então, apresentam, não raro, formas especiais, pequenas dimensões, que deu origem a diversos nomes da sociedade mitológica do passado. Então, acreditamos... Que aquelas experiências mediúnicas e algumas que vivem no período intermediário entre formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Olha como a perfeição de Deus nos concede, nesse momento, pensarmos a evolução do ser. Seres que são taxados aí como demônios, de algazarras, espíritos inferiores, e que ainda não reencarnaram, estão num processo ainda evolutivo, para que possam vir a reencarnar no, ou no nosso planeta ou em outros planetas. E é o, é o processo da evolução que passa da forma primitiva e vai para o E aí vem, os elementos são autóquintones ou vieram de outros planetas. Os, os elementais são daqui ou vieram de fora? Pessoalmente do plano da Terra. Pessoalmente acreditamos que o número imenso teve origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos a fim de contribuir para o progresso do nosso planeta. Mas que tarefas eles executam, Ari? Ou, Divaldo, que tarefa? Inúmeras. Olha, eles protegem os vegetais, os animais, os homens, contribuem para os acontecimentos diversos, como tempestades, chuvas, maremotos e terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais, que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala do mundo, como responde a veneranda, guia de Kardec. Os venerandos, guias de Kardec e Kardec. Então, ou seja, é, esses, esses seres eles têm a condição E hoje eu tive até um um exemplo aqui em Frutal, quando teve uma chuva, deu uma chuva agora à tarde, muito forte, uma chuva torrencial, uma tempestade, e e, e choveu granizo, granizo, um pouco de pedra, de gelo, quer dizer, aí eu estava pensando, como materialista, a manipulação é somente da natureza, se colocarmos assim, né? a formação. E nós exercemos uma função sobre isso, porque nós temos uma ação muito direta sobre a natureza, influenciamos no tempo. Mas quem manipula e quem comanda a natureza, tempestades, furacões, maremotos, terremotos, chuvas e etc., são esses seres que têm o domínio dos fenômenos da natureza. Então, é muito perfeito. Então, não existe uma escala de um espírito imperfeito estar aqui desnecessariamente. Tudo tem sua função, tudo tem a sua adequação dentro do processo evolutivo. E esses seres são seres excepcionais, que nos trazem ensinamentos e que devemos tomar muito cuidado na evocação e no trabalho para com esses irmãos. Porque a função deles é a função da manipulação e do trabalho da natureza. Né? Então, o que que acontece? Esse trabalho da natureza, a manipulação da natureza, e não há benefício próprio de cultuarmos, né? de estarmos ligados. Nós estamos no século 21 praticamente. Nós estamos no padrão de faixa de pensamento e de, e, e, e de trabalhos, de, trabalhos de, de moralidade, no sentido de avançarmos agora a nossa fé sobre o embasamento de Jesus. Nós não estamos mais embasados, apesar desses irmãos serem evidentes na nossa vida, porque eles fazem parte do contexto da natureza, e a natureza é fundamental para nós, nosso planeta, na nossa vida, nas nossas atitudes, é, é fundamental, vivemos e somos natureza. Então, nós estamos no século 21 que hoje, cultuar, nós temos que cultuar os bons costumes para adquirir as nossas virtudes, e não cultuar bonecos, é, acreditarmos em crenças supersticiosas dos gnomos, sendo que agora nós temos uma comprovação que existem esses seres, mas as, as questões elas vão, elas vão, vão, um pouco mais aquém do que nós t- temos que depositar a nossa fé. Conhecer é muito bom, e nós temos o um mecanismo. Fala, Davi.
0: A Adriana
1: está perguntando o nome do livro que você estava lendo aí, Catu. Livro... Peraí. aí. Ah, tá. Eu te passo aí, Adri. Eu te passo, tá? É, o que eu estava lendo das perguntas aqui é, da, é, 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 é a revista Espírita Cristã chamada Mensageiro. É uma entrevista com o Divaldo, tá? Ela chama Revista Espírita Cristã do Terceiro Milênio. Certo? Agora, a a citação que eu fiz do Divaldo anteriormente é do livro... Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. É do atualidade... Os elementais onde o Divaldo fala, já é outro ponto lá atrás que eu falei, ele, ele está no livro... É, atualidade do pensamento espírita item 2 e 4 pergunta 63 tá? e do Filomeno também Manuel Filomeno que foi citado esse, esses dados do Filomeno aqui do, 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 que assinala também os elementais e sobre essa senhora chamada Helena é, está no Loucuras da Obsessão, do livro né, de Valdo Franco, tá bom? Vamos lá. Pode passar. Então, dando sequência, nós estamos aqui... Vamos aqui... Vamos aqui observar uma coisa interessante. Eu estou puxando aqui para vocês para gente, a gente ter algum, que eu, que eu separei alguns, e, e o Davi sabe disso, nós comentamos sobre isso, o Davi, eu gravei eu, eu, eu separei alguns itens aqui, por exemplo, de, de, de aonde, onde, tá, onde tem algum relato em relação a duendes, gnomos, e todo esse processo, por exemplo, nas obras de Chico. Né? André Luiz, por exemplo, tem. Então, se você for lá no livro Libertação, por nada, de se você for no livro Libertação, no capítulo 4, André Luiz relata a incursão nas zonas, nas zonas inferiores, quando, então, o um instrutor gúbio... Né? Porque cada livro ele tem um instrutor né? diferente. É legal. Esclarece o seguinte para ele. livro Libertação, tá? André Luiz, lá no capítulo 4. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado pode ser considerada inteligência subhumana. são então, milhares de criaturas utilizadas nos mais rudes serviços da natureza movimentam-se nesses sítios em posição terrestre a ignorância por hora não lhes confere a glória da responsabilidade o desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos a crosta. Então, situa-se entre o raciocínio fragmentado dos macacoides, quer dizer, um raciocínio limitado, e a ideia simples do homem. Primitivo na floresta, afeiçoam-se as personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam a paisagem como essa. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Então, superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Interessante relato da existência desses espíritos, milhares de criaturas de inteligência subhumana, utilizados em trabalho na natureza o que vem de encontro com conteúdo folclórico de muitas culturas. Então, aqui André, né, nesse capítulo do, do, do livro Libertação, Gúbio passa para ele um ponto de referência no sítio onde tem trabalho de milhares de irmãos na floresta, o que Manipulando e trabalhando em favor da natureza. Mas que também... São seres que ainda não conseguiram uma consciência plena. Eles estão intermediários, numa situação intermediária. E isso faz com que eles sejam dominados facilmente. Por isso, quando nós falamos em cultuar, em superstições excessivas, em depositarmos fé em determinados propósitos, eu não sou contra comprar um um gnominho, comprar... Um, um outro bonequinho, botar na estante, fazer... Não, não nada disso, não estou falando. Estou falando depositar a sua fé e a sua confiança do seu lar e no propósito que nós estamos do século XXI, nessa nomenclatura de gnomos. É, regredirmos a nossa fé de tal forma que é, teremos muito prejuízo. E Kardec nos traz um fato muito interessante e importante. Tem mais um aqui também, que eu vou tentar localizar aqui, de André Luiz, que o o Davi até me lembrou. Mas antes disso, disso, nós vamos no livro dos Espíritos, tem também algumas perguntas do Elemental, que é, é. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho. Na evolução de dois mundos, André Luiz. Na segunda parte, capítulo 18, página 212, encontra o seguinte. Os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nos quais os princípios inteligentes estagiam, ou seja, é uma pergunta direcionada a essa condição desses seres. né? Os instrutores espirituais intervêm na melhoria da forma evolutiva, desses seres inferiores? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação da expansão dos valores evolutivos. Temos o um exemplo. Espíritos que executam, conforme citado anteriormente, é, item das obras básicas, nosso lar, André Luiz, que transcrevemos na parte. André Luiz, aí vão entrar aqui, ó. André Luiz se encontrava em seu lar terreno um ano após a estadia da colônia espiritual Nosso Lar. E aí segue, nesse nesse livro Nosso Lar, da seguinte forma. Quero ajudar Ernesto, narrando. Quero ajudar Ernesto, que achava enfermo mentalmente, chamou Narcisa, a enfermeira do Nosso Lar. Esta, vindo ao seu encontro, disse, vamos à natureza, Narcisa falou. Chegando ao local, isso André observando a Narcisa, né, vamos, ela, ela chama ele, né, vamos à natureza, Narcisa chegando ao local, com a expressão eu não podia compreender, daí momento, é, oito entidades atendiam ao apelo, imensamente surpreendido, vi indagar da existência de mangueiras, e, é, 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 como se diz, de é, aparecer das mangueiras e eucalipto, devidamente informado pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Se servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam, vemos pela narrativa que esses espíritos da natureza não eram superiores, nem espíritos humanos. Pois André, os te, pois André teria reconhecido. Entretanto, afirma, eram totalmente estranhos, diz André totalmente estranhos, né? Narciso chamou uma expressão que eu não podia compreender, né? Uma simbologia talvez, algum movimento. E mas define essa entidade como servidores do reino vegetal. Em outra obra, Libertação, que é o que foi citado, certo? E na Gênesis, eu estou tentando aqui localizar. Deixa eu ver aqui, ó. Na Gênesis também. existe uma uma passagem interessante, mas eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui, tá? Então, existe, gente, na Gênesis e no Livro dos Espíritos, nós vamos ter que ver, como eu disse, nós vamos ter que estudar a nomenclatura, as classes, né, as ordens dos Espíritos, para nós sabermos quem nós estamos lidando. Então, é, seguindo aqui para a gente amarrar o resto, é... vamos lá. Outro ponto de superstição da antiga Gália, tá... pode passar, Davi, isso aí eu já, eu já fui. Isso. Quem não reconhecerá nessas diabruras, aí Kardec coloca um ponto fundamental aqui, quem não reconhecerá nessas diabruras posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam às custas da reputação dos Espíritos, quem, dizemos, não reconhecerá nossos Espíritos batedores ou aquele que se pode, sem cometer injúria chamar de perturbadores? Ou seja, quem poderia afirmar que nos fenômenos que poderiam acontecer em algumas fazendas, em alguns pontos de referência, não seriam Espíritos Como nos tempos atuais, os batedores, perturbadores, aqueles que batiam na porta, aqueles que mexiam os móveis, aqueles que tacavam pedras no telhado, e o qual nós estamos estudando no domingo, às 16 horas, um um estudo sistemático, estamos exatamente parados nesse ponto aqui que eu estou acabando de ler que é o mecanismo da mediunidade chamado efeito físico, né? que precisa de médiums para que ele ocorra a manifestação de um espírito jogar, arremessar o objeto, de mexer algumas coisas na casa, nas casas. E aí, muitas vezes, aquelas senhoras, aqueles contadores de história colocam a culpa e depositam nos gnomos, né? naqueles que estão ali na natureza trabalhando e carregam um pouco dessa particularidade de demônios né, citados por muitos. Então, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo da doutrina exatamente para que possa nos trazer e e, e relatar esses dados que são interessantes, que para mim, antigamente, eu jamais teria uma visão que eu tenho agora sobre gnomos, sobre esses seres referentes à natureza. Né? Então, para a gente encerrar, tem um esse último fato aqui, eu vou ler já, já. Tá? É, vocês podem ir também no Livro dos Espíritos e procurarem lá nas questões... Quer ver? Vamos lá. Lá no, 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 nas questões 536, tá, que tem o seguinte, livro dos Espíritos, tá, na pergunta 536, os, os fenômenos da natureza, os Espíritos, a né, ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Na 536, tem o seguinte, é, é, tem uma pergunta que é relacionada, os grandes fenômenos da natureza, que consideram perturbação dos elementos, são devidas às causas fortuitas ou todas elas têm um fim providencial? Ou seja, isso é do acaso? Nós espíritas não podemos acreditar nisso, né? Qual que é a resposta? Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, e aí ele continua na letra A, se eu já li isso daqui, Divaldo respondeu, mas tem também no livro dos Espíritos, fenômenos tem o homem por objeto. Não necessariamente, né? É, o homem tem um, uma condição de equilíbrio, de poder das forças da natureza, mas não é só o homem, né, que é o objeto do, dos fenômenos, muito pelo contrário. As chuvas, as tempestades e todo esse processo da natureza que ocorre são todas influências da espiritualidade, dos espíritos, manipulação dos elementos. Pela hierarquia dos... Espíritos elevados com os menos elevados. E aqueles que têm o dom da manipulação da natureza e servem de alguma função onde Deus coloca ele dentro do padrão evolutivo de não só trazer transtorno, de ter um benefício relativo para o nosso progresso. E aí vem... Você pode ir também na 537, tá? que faz o seguinte, a mitologia... Gente, já estou terminando. A mitologia dos antigos se fundamentava inteiramente sobre ideias espíritas. A única diferença é de consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos atribuições especiais. Por exemplo, eram carregados assim. Uns eram encarregados do vento, outro do raio, outro da vegetação. Essa crença é destituída de fundamento. Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Nós estamos longe, né, dessa verdade. Pela mesma razão, poderia, então, haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos, que é o que nós estamos falando. Esses espíritos não habitam, não habitam realmente a Terra, mas eles regulam os fenômenos, dirigem conforme atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e compreenderei melhor. Na 538 também vocês vão achar, 539, 540, vocês vão ter uma... Um, 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 podem se aprofundar mais nessas ações desses espíritos em relação à natureza. Então, esse último aqui, para gente encerrar, diz o seguinte, que se fato semelhante ao que relatamos acima, uma jovem da passagem dos panoramas tivesse no campo, seria, sem dúvida, tido a, um, a uma conta, teria tido a conta ó, do gobelino, do lugar, depois amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Aqui, de uma forma séria, Kardec, como diz o o Davi lá, está tirando uma onda. né? Está tirando uma onda. Por quê? Porque esse fato ocorrido dessa jovem, Panoramas, Panoramas é um um local na França, é é uma passarela em Paris, né, que tem um boulevard, né, e e é é um local fechado, onde tem uma uma grande passagem, foi onde ocorreu esse fato. Essa jovem, ela ela era de uma família, ela ela era órfã e é uma família de bons costumes, financeiros, tudo, a trouxe para a residência, numa bondade natural, para que ela trabalhasse de empregada doméstica, aos 14 anos. E nesse processo dela trabalhando na residência, nesse mesmo quarteirão, ela saía para fazer as compras ou trazer alguma coisa. Existia uma senhora vizinha que pegou uma antipatia por ela. Do nada. Uma antipatia daquelas que você não pode olhar para a pessoa sem nunca ter visto. E ela pegou com essa jovem. E um certo dia, essa jovem veio passando. Ela pegou a vassoura e foi para cima da jovem, querendo agredi-la. E ela foi a correr para sua residência. E ao chegar, tinha uma campainha que é é, é, um, é como se tivesse um, um, um uma linha, né? uma corda aqui para você puxar a campainha e para abrir. Só que ela é tão nervosa. E tão desesperada, a tônica, com aquela revolta daquela senhora pra, com ela, querendo dar vassourada, ela não percebeu que, ela, que ali não, a, a, a corda estava arrebentada. Então não tinha como ela tocar. Mas assim, a campainha sim tocou. E abrir a porta ela conseguiu entrar. A partir daquele momento, a campainha começou a tocar insistentemente de dia, de noite, de madrugada. E ficou uma situação complicadíssima, porque não conseguia, os moradores ali, o casal não conseguiria ter paz. E aquilo foi trazendo um constrangimento que falou: bom, tem, se essa senhora que teve essa antipatia, evidentemente que é ela que está ali, fazendo essas graças. E chamou o comissário, polícia na época, e teve todo um, um, um repertório para tentar diagnosticar o que aconteceu ali. Enfim os donos da casa, não parou os fenômenos, os donos da casa, por intermédio de um um outro, né, de sugestões, pediu que a moça mudasse de casa, então eles tiraram essa menina da casa e mandaram para um campo, uma fazenda de outro casal de amigos deles como funcionário e transferiram. A partir do momento da transferência, parou-se o fenômeno. E aí consta aqui que um médico é, analisa esse fenômeno como uma ação magnética do inconsciente da jovem associado à ao, 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 super excitação da mulher em relação para criar esse fenômeno. E aqui a gente sabe que foi um fenômeno de <cười> espírito batedor, ou então de um protetor, como pode narrar aqui nos fatos, de que ali foi avisado para que ela pudesse sair da, 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 da casa em questão de, de, de proteção. Então, foi um fenômeno mediúnico, exatamente, que vem de encontro ao que, o que Kardec está relatando aqui. E aí, num fenômeno de um ponto desse, quando nós vamos fazer aquela brincadeira, telefone sem fio, não sei se chama isso, me corrijam, de você passar uma informação e, e ela for correndo para 12, 14 pessoas. Lá no final, vão vão ter alguns que vão falar, você vai fazer essa narrativa, vão Kardec quis dizer o seguinte, que ali os gnomos poderiam pagar o preço né de um fenômeno mediúnico normal, que hoje nós temos um conhecimento melhor sobre ele, e jogando nas costas dos doentes e desses desses seres maravilhosos aí, inferiores, mas maravilhosos, irmãozinhos, que merecem o nosso respeito, pra, para com o que Kardec nos narra Neste momento. E para encerrar, eu quero agradecer, espero ter é, correspondido, né? Tem muitas coisas aqui ainda, mas eu não consigo, porque o tempo, eu sei que tem muito tempo, mas se torna muito repetitivo é, e cansativo. Então, está é, tá de bom tamanho aí, Davi. Para a é gente ver. encerrar.
0: Catuta, obrigado aí pela sua participação, pela sua pesquisa, pelo teu respeito pela Revista Espírita, pelo codificador Allan Kardec e principalmente de inaugurar essa fase de convidados e você foi o primeiro da minha parte, uma honra para mim tê-lo comigo aqui, que Deus abençoe você, toda a sua família E como dito, Ari, você fez a abertura e você faz o encerramento também deste excelente trabalho, tá bom? Quero agradecer também. A turma está acompanhando você aí, Catuto, o pessoal gostou bastante. Troca uma ideia com eles, depois você pode encerrar, beleza?
1: Ok. Eu agradeço o pessoal, todo mundo que está acompanhando aí a live, esse momento tão importante para mim. E, e agradecer o Davi Por essa oportunidade Espero ter correspondido De alguma forma Tentei trazer o melhor que eu poderia E sempre estamos à disposição Sempre vamos acompanhar Esse estudo da Revista Espírita Que esse pessoal aí, Davi Davi Filho São maravilhosos Nesse trabalho Pesquisadores e conhecedores Sempre que nos, que nos eleva Para que a gente também seja né, ou tenta ser, então é um assunto assunto muito gostoso, eu acho muito gostoso, não tem nada de assustador, a gente quebra o misticismo, né? a gente quebra todos esses paradigmas e e, e traz um, um aconchego de uma visão diferente desses seres, né? e uma forma de, de, de que a doutrina espírita até nisso faz-nos enxergar coisas diferentes, amar os nossos irmãos inferiores de uma forma com que eles, quantos benefícios esses irmãozinhos nos trazem, né? Chuvas, mesmo que tenham maremotos, tem tenha desastres, mas são fatos é, é, autorizados por Deus maior. Então, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, tudo tem uma relação entre, o, 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 a, entre os espíritos, no nosso contexto aqui do planeta, né? Maravilhoso, um beijo no coração de cada um de vocês, por estar aqui presente, eu vou fazer uma prece de encerramento e aqui nós partimos, tá bom? Então, fechando os nossos olhos, rogando a Deus, nosso mestre Jesus e a espiritualidade que nos auxiliou nessa noite, nesse trabalho maravilhoso da Revista Espírita, nosso querido Allan Kardec e todos os Espíritos que nos amparam no conhecimento, nos intui, para que possamos ser o mais verdadeiro possível. Pai de misericórdia, pedimos as suas bênçãos a todos aqui presentes que possam receber. A mãe da Gil está internada, que ela receba as vibrações dos nossos médicos do espaço, dos nossos mentores, intuindo os médicos, auxiliando ela nas suas necessidades, aos nossos irmãos que estão acamados, enfermos, recebam todas as nossas vibrações, hoje e sempre. Uma ótima terça, resto de terça-feira para todos, que Deus esteja louvado, que assim seja. (música)